0: Todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Era, né? E agora? E agora é só o dia 19 de abril, né? E por quê? Por causa do tal marco temporal, meu chapa. Legal, né? Marcou bem marcado, 364 dias pra nós, umzinho pra eles. Na Terra a mesma coisa, tudo pra gente, pra eles sete palmos. Bom. Se você é um seleto membro do canal Buenas Ideias, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é 19 de abril, ou seja, é dia do índio. Mas pra você que não passa de um bugre, ou seja, de um herético, hoje é qualquer outro dia. Quem sabe 20, ou 21, ou 22 de abril, <risos> 22 de abril, o dia que os portugueses chegaram. Chegaram e deram de cara com quem? Com os tupis. E tupi quer dizer o quê? Você já aprendeu aqui no canal Buenas Ideias, cara, tupi quer dizer o povo, é, eles se chamavam de o povo. E eles eram vizinhos e inimigos de quem? Dos tapuia. E tapuia quer dizer o quê? Bom, tapuia é uma palavra do idioma tupi, que quer dizer os outros, os eles, aqueles que não são como nós. Ou seja, em bom grego, os bárbaros. Quer dizer, tupi or not tupi, that's the question, né? <risos> Então, cara, e dentre todos os grupos indígenas que os tupis chamavam de bárbaros, nenhum tem uma história tão inacreditável, tão dramática, tão trágica, e tão atual, tão urgente e tão fundamental quanto a do povo Xoklang. Porque além de terem sido alvo das mais cruéis injustiças, dos mais terríveis massacres, boa parte dele aliás fartamente documentados. E além de estarem agora no centro de uma campanha pela preservação da araucária, campanha na qual eu aposto que você vai se vincular, você vai se vincular depois de ter visto isso, os Schockling ainda estão envolvidos na questão do marco temporal. O Marco Temporal é uma ação em curso no STF que, por pressão dos ruralistas latifundiários e da famigerada bancada do boi, da bala e do agrotóxico, quer decretar que as terras indígenas brasileiras são apenas aquelas que já estavam ocupadas pelos índios em outubro de 1988, quando foi promulgada a atual constituição. E não aquelas que já estavam ocupadas por eles, por exemplo... deixa eu ver no dia 19 de abril de 1500, é, 19 de abril de 1500, três dias antes do desembarque do Cabral, tava tudo ocupado por índio aqui, tava ou não tava? Então, cara, vem comigo conhecer a dramática, a calamitosa, a fatídica, a sinistra, a sanguinolenta e ainda assim vitoriosa história do povo do sol, o Shocklang. É doado, doé, Contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Buenas Ideias. Não vai cair no Enem. Deixa de lenga-lenga, deixa de lenga-lenga. Vem logo defender o direito do Shotlengue. Bom, tudo já começa com um equívoco, né? Na verdade, um equívoco anterior até, porque talvez esse equívoco tenha sido do tal Cristóvão Colombo, né, que achou que tinha chegado na Índia, olhou e disse assim, olha ali os índios, <risos> índio, índio, chamou os caras de índio. Mas no caso do Xoklang, uma nação indígena que pertence ao grupo Macro-G, o erro foi ainda maior, pois Xoklang é uma palavra que significa tanto aranha quanto taipa. E esse nome foi dado a eles numa história parecida com o nome do canguru, tá sabendo a história do canguru? Então, os ingleses chegaram na Austrália, viram aquele bichinho estranho, saltitante, perguntaram por primeira aborígene que viram, que, que bicho é aquele ali? E o indígena disse canguru. Cuja tradição é não entendi shongas. É verdade. Vai lá pesquisar a origem da palavra canguru: é não entendi shongas. Isso que quer dizer canguru. E Shoklen, os caras encontraram uns índios lá e aí devia ter uma aranha, e o cara disse Shoklen! Ou então olhou pro cara e disse: um taipa! Schhocklen! E aí virou o nome dos caras. A história do nome do, do Shockland, e não só o nome, mas a história, vem provocando as maiores polêmicas e as maiores tragédias desde os primeiros contatos que eles tiveram com os, os caras pálidas, com os homens brancos. E foi a partir de 1914, ou seja, foi ontem, quando os caras do Serviço de Proteção dos Índios, o SPI, né? encontraram um grupo de índios que eles acharam muito primitivo ali nos vales uh, verdejantes do Itajaí e das Serras Catarinenses e chamaram eles de bugre, que quer dizer, tu já sabe, né, eu já falei, bugre quer dizer herege, é, 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 aqueles que não eram nem faziam parte de nenhuma comunidade, bugre, botocudo, choclan, chocren ou caigangue de Santa Catarina. Ainda assim, o termo Shockland foi popularizado pelo trabalho de um cara maravilhoso, fantástico, que eu conheci pessoalmente, o etnólogo Silvio Coelho dos Santos, o cara que inclusive identificou que havia um grupo arredio de Shockland vivendo na Serra do Tabuleiro, ali perto de onde ficava o Porto dos Patos, naquela incrível história do... Biru, que você já viu aqui, né, os caras naufragaram em 1516, ficaram morando numa pequena enseada na ilha de Santa Catarina, e à frente dessa enseada se erguia a serra hoje chamada do Tabuleiro. E nos anos 70, o Silvio Coelho dos Santos, um grande antropólogo, um grande etnólogo, o cara que é autor dos melhores livros sobre Schottlang, né, disse ó, ah, tem um grupo ali." Eu subi lá a serra para encontrar, mas não encontrei nenhum Schoklang, infelizmente. Só que eles se denominam de Laclano, que quer dizer gente do sol, povo do sol, ou então gente ligeira, gente rápida, porque eles passaram a vida tendo que se esconder. Eles provavelmente fazem parte do grupo G. Mas na verdade eles são protogê, ou seja, são anteriores aos gês. Eles são os habitantes originais, os povos originários dessa zona de florestas e planaltos e serranias de Santa Catarina e do Paraná, em especial da zona de florestas de Araucárias, a árvore que é sagrada para eles e que vai estar no centro desse episódio. Será que eu vou conseguir chegar até lá sem me debulhar em lágrimas, né? Porque toda essa história começa a ficar dramática quando, a partir da chegada dos imigrantes alemães, em especial no vale do Itajaí e nas cercanias das atuais Blumenau e Joinville, e depois da chegada dos imigrantes italianos no planalto que fica logo acima das nascentes desse rio, esses selvagens foram vistos como índios mais selvagens que os índios da costa, e logo percebidos como um empecilho para o progresso. E foram chamados de bugres, de bugres, que era assim o termo mais depreciativo possível. Bugre quer dizer aquele que a gente queimava na fogueira, né, o herege. E esses imigrantes foram bem práticos e bem rápidos, e logo chamaram quem? Os bugreiros. Grupos de assassinos profissionais, milícias profissionais armadas para caçar, perseguir e matar Shoklang, e matar Kaigang. O mais infame, o mais notório desses bugreiros foi um tal Martinho Marcelino de Jesus, ele nasceu em Bom Retiro, ali naquela zona, em 1876, ele também era chamado de Martim Bugreiro, mas o nome era Martim, né, e ele se tornou o mais infame de todos esses bugreiros. E as ações e os crimes dele foram registrados por um cara incrível chamado Eduardo Lima e Silva Hoenheim. Esse Eduardo Lima e Silva foi responsável pelo primeiro contato com os caigangue em setembro de 1914 no Vale do Itajaí, e ele era sobrinho-neto do Duque de Caxias, meu chapa. E ele descreveu como é que essas milícias, como é que esses grupos de caçadores e assassinos de índios agiam. Em geral, esses grupos eram formados por 20 ou 25 camponeses ali da região, né? E eles partiam para a mata tomando infinitas precauções porque queriam surpreender os índios em seus aldeamentos enquanto eles ainda estavam entregues ao sono portanto não levavam cães, seguiam as picadas indígenas, e ao descobrirem suas aldeias ficavam ali sem conversar e sem fumar, aguardando a hora propícia. E quando o dia estava para nascer eles tomavam a aldeia de assalto, a primeira coisa que faziam era cortar as cordas dos, dos arcos, e depois praticavam o morticídio." Esse é o texto do, do, do sobrinho do, do Caxias. Os índios, então, eram imediatamente mortos a tiros ou a golpes de facão. O tal Martim Bugreiro se orgulhava de ter matado mais de 150 e e ganhava por par de orelha, né, cortava duas orelhinhas, cada duas orelhas, porque senão ia ganhar duplo, né, era um preço. Só que em 1816, esse Martim Bugreiro acabou encontrando o Eduardo Lima e Silva, que disse para ele o seguinte. Martinho, uma coisa eu vou te dizer: não mata mais índios, porque o governo já proibiu essa matança. E tu sabes bem disso. Tu já escapou das mãos do tenente José, que foi mandado para te prender. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tu matar mais um índio só e eu ficar sabendo, eu vou vir à tua procura. E tu sabe que eu vou te encontrar. E tu sabe o que, que vai te acontecer? Eu vou te buscar, nem que seja no inferno. Tu tá? avisado". <risos> Dramático, né? E segundo o Eduardo Horhan, o último ataque ocorreu no ano seguinte, 19 indígenas foram mortos, mas foi praticado por outro grupo, porque o Martinho não matou mais ninguém, né? Também depois dessa. Só que antes disso, conforme o relato de um tal Manuel Castanheiro, que era integrante do grupo do maldito Martinho, eles tinham atacado e matado 45 indígenas, só que junto com eles tinham oito crianças entre 4 e 6 anos de idade. Só que do massacre, um guerreiro escapou. E durante três dias ele perseguiu o grupo de caçadores na mata. E aí, plá! Deu um flechado, plá! Pegou na coluna vertebral de um dos matadores. E o cara acabou morrendo. Aí o Martinho Bugreiro ficou furioso e disse: mata esses índiozinhos, mata todos eles. né? Só que daí um companheiro dele, o tal Eduardo Deutscher, disse: não, 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 não não dá pra matar criança. Conseguiram. Ele conseguiu matar cinco crianças, mas uma menina e dois meninos foram salvos. Ele se, a, a menina se chamava Luca Moa, o outro garoto veio a se chamar Nelo e o outro Tenente. O Nelo e o Tenente foram adotados pela família do próprio Deutscher e viveram com ele até a adolescência, depois sumiram, não há mais registro deles. Mas infelizmente eles acabaram não agindo que nem o Luiz Bugre. O Luiz Bugre era um caigangue que foi aprisionado lá nos arredores de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e foi criado até os 18 anos de idade por uma família de imigrantes alemães. E aí fugiu e depois voltou e matou a família inteira. É uma história bem conhecida no Rio Grande do Sul. Se tu te comportar bem, talvez um dia eu te conte. Só que desse grupo aí o caso mais conhecido foi da Luca Moa, essa menina que acabou sendo educada na cultura germânica, aprendeu a falar alemão e foi batizada como luterana em 3 de agosto de 1893 e recebeu o nome de Caroline, mas era chamada de Kalina. E tem um outro relato, cara, de um outro desses bugreiros que disse o seguinte, o corpo humano é que nem uma bananeira, dá para cortar bem macio. A gente enfiava a, a faca, o facão neles, cortava as orelhas, cada parte um preço, como eu já falei, e aí a gente trazia as crianças e as mulheres que tinham sobrado para mostrar que a gente tinha feito o nosso serviço. Mas homem tinha que matar todos, senão algum sobrevivente faria a vingança. O nome desse cara era Ireno Pinheiro, de um outro grupo que não era o grupo do Martinho Bugreiro. Cara, mas daí essa história começa a se tornar uma história nossa. Porque esse Silvio Coelho dos Santos, esse etnólogo que eu conheci e que morreu em 2008, se tornou o grande defensor do Shock Lang, e conseguiu criar uma grande reserva para eles em Ibirama, no norte de Santa Catarina. Só que no final do, da década de 70 foi construído lá a grande barragem norte, com a finalidade de represar as águas do rio Ercílio e assim evitar as cheias no Vale do Itajaí. Só que essa barragem causou a inundação de 900 hectares de terras da reserva Chocleng e obrigou o Chocleng a se mudar para lá, para terras mais altas, mas muito menos produtivas, que influenciou total no sustento da tribo. Perdemos nossas casas com tudo que tinha dentro por causa dessa barragem. E, cara, não houve nenhuma consulta prévia à tribo antes da construção da barragem. Porque a FUNAI, considerando que terras indígenas fazem parte do patrimônio da União, simplesmente concedeu a maior parte dessa reserva para o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, né, o DNOS, que fez a obra. Só que daí, no início do século 20, os Schoklang voltaram a ocupar as terras ao redor de Ibirama. A questão é que eles correm o risco de serem expulsos de novo de lá. Sabe por quê? Porque em 2013 o TRF-4 aceitou a tese do Marco Temporal ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse dessa área de Ibirama, dessa terra ancestral Laclano, Laclano, é deles, é deles, não é de vocês. Essa decisão do TRF4 manteve o mesmo entendimento de 2009 de outra decisão da Justiça Federal de Santa Catarina. Agora o STF está julgando o recurso da Fundação Nacional do Índio que questiona essa decisão. E que dependendo do que os ministros da Suprema Corte decidirem, poderá ser aplicado a outras situações no Brasil inteiro. Aí tem gente dizendo que é um ano com uma vontade com Santa Catarina, né? Só que é Santa Catarina que anda de má vontade, com a decência e com a dignidade, meu chapa! E além disso, cara, os Shockling estão no centro de uma outra ação incrível. Só que essa não é judicial, essa é cósmica, essa é sagrada. Sabedores de que a Araucária tá num processo de extinção, os remanescentes do Shockling que vivem no sopé da Serra do Tabuleiro, bem próximo, quase em frente à ilha de Santa Catarina onde aliás, já falei, né, ficava o Porto dos Patos, de onde partia uma das vertentes da trilha do Peabiru. Esse grupo plantou 20 mil mudas de araucária, essa árvore sagrada, e eu sei disso porque eu já fui uma araucária numa vida anterior, gente <risos> te digo isso com a maior cara de pau. Só que agora eles precisam de ajuda de míseros três mil reais para replantar essas mudas lá no topo do Planalto, e eu mesmo estou dando mil! Espero que tu dê alguma coisa também. Na descrição desse episódio você vai ver como colaborar com isso, e lembrando que eu nunca pedi nada aqui, só que essa causa é grandiosa demais, é uma causa da humanidade, é uma causa de decência, é uma causa de dignidade que tanto falta no Brasil e que sempre sobrou a nação choclenca. Então é isso aí, e eu vou ali chorar no canto e fazer o meu depósito agora mesmo. Espero que você... Faça o mesmo. Esse podcast é uma produção FLOX.